0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts de There's No Labels. Para quienes no me conocen ni conocen este espacio, mi nombre es Sofía, yo soy la creativa detrás de TNL, un espacio dedicado a informar, educar, concientizarnos, aprender y dialogar constantemente sobre cómo ser consumidores más conscientes en el área de la moda. El capítulo de hoy me ha costado un poco de trabajo grabarlo, la verdad, porque siento que no, no he encontrado tal vez las palabras adecuadas para hacerlo, eh, pero bueno, ya estoy segura que acá saldrá saldrá bien todo. El capítulo de hoy es algo diferente, por así decirlo, es una conversación que, que quisiera llamarla una conversación cercana, una conversación a corazón abierto, por así decirlo. Como si estuviéramos sentados y sentadas cara a cara conversando rico sobre las cosas a veces que son difíciles cuando uno lleva un estilo de vida o cuando uno intenta ser un consumidor más consciente. Acá lo vamos a aterrizar en el área de la moda principalmente. Eh, antes de empezar quiero hacer la aclaración que me inspiré muchísimo de un capítulo del de podcast de Avión de Papel Estudio. En el que, si no estoy mal, se llama lo duro de una vida sostenible, creo Sin embargo, les voy a dejar eso especificado en la descripción del podcast eh, Y nada, quería hacer esta aclaración porque siempre es bueno dar reconocimiento De aquellas personas de las que nos inspiramos, de aquellas personas que nos inspiran Y sobre todo, pues cuando estamos hablando de temas tan serios como Bueno, como todo lo que tiene que ver con conocimiento, por así decirlo Entonces... No siendo más, eh, aquí vamos con, el, con este capítulo. Bueno, la verdad, yo quise hablar acá porque siento que de un tiempo para atrás con la página he tenido muchos, o bueno, no muchos, pero he tenido ciertos altibajos emocionales por así decirlo, me ha costado a veces mucho trabajo publicar información eh, y no en el sentido como que no tenga inspiración o en el sentido como que ya no tenga contenido, todo lo contrario de hecho tengo como una agenda que podría suplir el contenido de acá dentro de cuatro meses, sino porque siento que a medida en que uno va hablando de más temas que nos pueden resultar incómodos y en la medida que uno va compartiendo de los mismos uno puede llegar a afectar, por así decirlo uno puede llegar a, a herir ciertas susceptibilidades entonces me ha costado muchísimo trabajo pienso mucho antes de publicar algo bien sea escrito bien sea un podcast, por ejemplo el podcast de la semana pasada que fue sobre el poliéster reciclado antes de publicarlo yo le escribí a Laura que fue la invitada, le dije como tengo muchísimo, muchísimo miedo porque no quiero que una persona vaya a escuchar este podcast y vaya a sentir que se le está atacando, no quiero que una marca que utilice PET reciclado vaya a sentir que acá la estamos criticando, no quiero herir absolutamente a nadie y de verdad como que Laura me decía como no Sofi, pero pues no tiene por qué pasar eso, igual si sí pasa, tú con todo el amor del mundo les aclaras. Y obviamente yo eso lo hago y normalmente las veces que he llegado a encontrarme con comentarios en los que me dicen pero ¿por qué hablas así de tal cosa y por qué hablas así de la otra? Yo siempre respondo de la mejor forma posible y con muchísimo amor porque las cosas hay que enseñarlas siempre con amor y hay que construir bases desde el amor y puede que esto suene súper clichésudo y todo, pero es así, o sea, si no construimos desde una posición no agresiva y si no construimos desde una posición pacífica, por así decirlo, pues la verdad no estamos logrando absolutamente nada. Esto para mí ha sido complicado porque tocar temas como estos, es, como ya había mencionado, resulta incómodo y uno se puede ver como el malo del paseo el que siempre critica las fibras el que siempre critica los esfuerzos el que siempre critica los materiales pero en realidad esa jamás jamás ha sido mi intención y lo digo porque como, como ya les mencioné en algunas ocasiones me he topado con personas pues que me han dejado de seguir eh, que me responden pero por qué criticas eh, que todas las marcas digan que son sostenibles al menos están haciendo algo como que son personas que ni siquiera se han tomado el tiempo tal vez de leer una publicación completa o de escuchar todas las historias o de al menos preguntar ¿Y tú por qué piensas eso pero de una buena forma sin atacar al otro? Y eso es difícil y hacer este tipo de cosas es complicado. Crear conversaciones así resulta incómodo, resulta difícil porque no todo el mundo siempre está abierto al diálogo y porque somos humanos y por lo general nos paramos a defender nuestro punto de vista casi que a capa y espada y a veces escuchar lo que el otro tiene por decir y reconocer que el otro tal vez sepa más que uno es un poco complicado y uno siempre la verdad tiene que ver que van a haber personas que sepan más que uno yo soy consciente que hay personas que saben más que yo cuando yo hice la publicación del poliéster reciclado abarqué por lo menos, por ejemplo, perdón muy poquitos puntos y Laura que la misma persona que les acabo de mencionar ella los terminó de abarcar y Aprendí un montón y de eso se trata, de verdad, que entre todos aprendamos constantemente, que nos cuestionemos porque tampoco nada de lo que se dice acá es la última palabra. Yo les puedo decir a ustedes X o Y, pero si a ustedes de pronto les parece que es Z, por así decirlo, pues están en todo el derecho de expresarlo y están en todo el derecho de crear un debate y un diálogo alrededor del tema, pero obviamente siempre hablando siempre hablando desde el amor por así decirlo, no quiero que suene como súper paz y amor todo el mundo, pero pues sí, si, sí si es algo como que quería hablarlo, no solamente por, por esto que les estoy diciendo, porque a veces siento que las cosas que uno escribe, las cosas que uno dice pueden ser leídas de mil formas, porque además uno nunca va a controlar cómo una persona lea algo o interprete algo que uno diga, eso no está en el poder de uno, sino porque además al estar detrás de una pantalla, al estar escribiendo, al estar compartiendo este tipo de información, en lo personal yo siento que, y más cuando se tratan de temas tan serios y tan críticos como lo es, por ejemplo, todo lo que es el fast fashion, todo lo que es la sostenibilidad en la moda, yo siento también que a uno pueden existir personas que lo observen a uno con lupa, literalmente, y que estén esperando como al más mínimo no sé, como tal vez desliz o equivocación que uno tenga para caerle encima, por así decirlo. Y eso es algo de lo que todos somos culpables, eso es algo que todos hemos hecho. Y el que esté libre de culpa, pues, que tire la primera piedra, porque no conozco la primera persona que jamás se haya parado a juzgar a la otra y decir, pero, ay, ella dice tal cosa y hace todo lo contrario. O sea, todos lo hacemos. No quiero decir que esté bien, no porque algo esté ya... Universal, por así decirlo. Quiere decir que no haya nada malo detrás de eso. La verdad. Digamos, en mi caso. Trabajo mucho. Trabajo full. En no pararme a señalar el acto del otro. Y tampoco como a... a como... Por debajearlo, por así decirlo. Pero pues obviamente todos nos equivocamos. Igual, el punto, el punto no es ese. Es más... Como que a mí por lo menos muchas veces me da mucho miedo Por ejemplo cuando grabo una historia Y estoy usando algo que sea de una tienda fast fashion Y yo he hecho esa aclaración también muchas veces Porque no por el hecho como que yo critique y condene el fast fashion Quiere decir que yo no tenga absolutamente nada de estas tiendas en mi, en mi closet Muchas de las prendas las tengo hace 6 años, 5 años O me las ha regalado mi familia de navidad o alguna pareja, alguna amiga, pues porque obviamente yo no voy a ir a exigirle a la gente si tú me vas a dar un regalo tiene que ser de una marca colombiana, no, o sea, maravilloso si fuera así pero pues la verdad es que pues o sea si uno le está haciendo un regalo uno puede irse de piquifino y decir no, es que si no está tal marca entonces no te lo recibo, no, y yo lejos de hacer eso como que si mi hermano me quiere hacer un regalo y mi mamá me quiere regalar una chaqueta de Sara, pues yo la recibo y la cuido, o sea, sé de dónde viene, pero no por eso la voy a tratar como una prenda desechable, no por eso la voy a dejar olvidada en el closet, no por eso la voy a botar, yo igual la uso, eh, la lavo únicamente cuando es necesario, es lo mismo que me ocurre, por ejemplo, con mis jeans, la mayoría de mis jeans son de marcas fast fashion, pero ustedes los ven y están como nuevos, como si literalmente los hubieran comprado hace una semana, yo mis jeans los lavo una vez cada cuatro meses y no por eso tampoco huelen sucio, yo los uso, yo puedo repetir un mismo jean toda la semana y le doy el uso que la prenda se merece, pero pese a que yo sé que estas prendas que yo tengo las tengo desde hace muchísimo tiempo y las cuido, no todo el mundo lo va a saber y no todo el mundo... Se va a tomar el tiempo de preguntarte, como, ay, ¿de ¿dónde es la prenda y hace cuándo la tienes? No, o sea, por lo general, yo siento que si alguien ve eso y me ve, por ejemplo, como con una prenda de Sara, por así decirlo, pues porque es de la marca Fast Fashion que tengo ropa únicamente, van a decir, mmm, no, pues la vieja promoviendo el consumo consciente y usando Sara, qué lindo, qué lindo, porque me ha pasado también y esas son cosas que a mí me generan también a veces miedo como que yo digo como ay será que si hoy salgo en una story hablando cualquier cosa la gente va a notar de dónde es mi ropa, la gente me va a hacer algún comentario y, o la gente va a ir a hablar de mí, igual, esos son vainas que siempre van a pasar pero no crean que también es maluco que uno sienta como que por el hecho de estar adaptando un estilo de vida más consciente tenga que hacer todo pues a la perfección, entonces si yo ya no quiero volver a comprar en marcas fast fashion, entonces no puedo volver a entrar a una tienda de Zara ni Stradivarius, etc. no puedo volver a mirar la ropa de allá, no puedo volver a hacer nada porque es que hay que condenar al 100, estas tiendas no, o sea, como que tampoco nos demos látigo, no, no se trata de eso en verdad, es como tratemos en la mayor medida posible no consumir en estas tiendas, pero si ustedes por una emergencia tienen que tienen que comprar en un outlet, tienen que comprar en una marca fast fashion, pues entonces démosle un muy buen uso a esa ropa, démosle una muy buena vida y tratemos de prolongarla al máximo. Obviamente con esto tampoco me quiero ir como a los extremos, entonces que esté bien uno siempre hacerlo y después ir a vender la ropa en Instagram y decir que le están dando una muy buena vida a sus prendas porque después de usarlas las venden, no. Porque también conozco ejemplos de muchas personas que hacen sus closet sales y con la plata que recogen se van a estas tiendas, vuelven a llenar todo el closet de estas mismas marcas y vuelven, y es como un círculo never ending, o sea, que nunca termina, tampoco se trata de eso, o sea, no nos demos látigo por nuestras acciones, pero tampoco abusemos de las mismas, o sea, seamos conscientes, seamos conscientes que si por ejemplo ustedes son veganos o vegetarianos, eh, y un día se comen algo que tenga, no sé si son veganos, que tenga leche, por ejemplo, que tenga algún lácteo, pues no es el fin del mundo, o sea, todo el esfuerzo que han hecho antes de eso no se va a ver perjudicado ni se va a ver opacado por un solo día que se hayan comido eso, y tampoco por eso no permitan que nadie lo señale, porque, por ejemplo, Sara decía en el podcast de ella que un día salió con sus amigas, y Sara, Sara es vegana, y ella decía que un día salió con sus amigas Y que pidió un postre Y el postre tenía como crema de leche Y que las amigas fueron como Ay, Sara, pero usted no que es vegana la esta es la típica que dice una cosa Es que no le crean nada a los influencers No, pues O sea, como que Y obviamente pues fueron las amigas Pero así fácil Alguien pudo haberlo dicho Y, y no necesariamente tenía que ser como su amiga Y lo mismo pasa Como que son vainas De las que nos podemos asustar, son cosas que nos pueden alarmar, por así decirlo, pero no dejemos que no dejemos nunca opacar las acciones que hacemos, sean pequeñas o sean grandes, tratemos sí siempre de ser coherentes con ellas, yo por lo general siempre digo que yo soy súper tibia, porque yo digo algo y después digo todo lo contrario, pero no, es de verdad para que nos demos cuenta que las cosas en la vida siempre es mejor verlas con un balance, que no podemos irnos a extremos, no podemos ser radicales porque no vamos a conseguir nada más que estresarnos. Había una época en la que yo quería tanto, tanto, tanto dejar de comprar en estas tiendas, que yo me acuerdo que si una amiga me decía como, ay, acompáñame, yo le decía, no, o sea, yo ni entraba a las tiendas y yo, si mi mamá me decía, ay, mira el pantalón que me compré en varios yo más o menos le decía como, pero tú qué haces comprando allá, si yo te he dicho ya una cosa, lo otra, no, o sea no podemos tampoco irnos a los extremos de ser radicales, no podemos tampoco satanizar estas marcas, no podemos tampoco satanizar estas tiendas, sí nos podemos informar, sí podemos cuidar nuestras prendas, sí podemos entre todos concientizarnos y educarnos y aprender, pero no, por eso nos vayamos a allá verlo todo súper radical, porque de verdad que con eso no gana nadie y si sí, termina uno súper estresado, ese era mi caso, como que yo en una época yo decía no, es que si no es una marca colombiana yo no puedo comprarlo, y me amargaba y, y era tenaz y hoy por hoy les puedo decir como que yo no compro en una marca que no sea colombiana pero yo entiendo que eso es porque mi posición, la posición en la que yo estoy me lo permite ahora con eso tampoco les estoy diciendo que todas las marcas son de costos elevadísimos hay muchísimas marcas colombianas cuyos precios bases son a partir de 32 mil pesos. Si no conocen alguna, tengo tres guías en Instagram donde les muestro marcas colombianas con precios bases desde 32 mil 500, con propuestas muy bacanas, súper versátiles, frescas, atemporales. Entonces, de verdad, no nos imaginemos tampoco pues, que comprar algo local es carísimo, obviamente. Como dicen mis queridas pepitas, local no es sinónimo de sostenibilidad. Pero sí podemos apostarle entre comprar en una marca fast fashion y comprar en una marca local. Y si ustedes se pueden permitir eso y tienen la forma de hacer eso, hagámoslo que por algo se empieza. Yo, hoy por hoy, la ropa que tengo de marcas fast fashion, como les decía, es porque me la han regalado. La cuido muchísimo, igual la uso pero si por X o Y, no sé, yo tengo un viaje y me tengo que comprar una un abrigo, pues en Cali, el único sitio en el que puedo conseguir un abrigo de emergencias en Sara, pues me toca ir a Sara y me toca comprarlo y pues no por eso estoy opacando todo lo que yo hago. Diferente a que yo les diga a ustedes: Hola, el día de hoy les voy a dar un código de descuento en HM usando el. Eh, escriban TNL 20%. No, pues tampoco. O sea, como que lo que les digo. Vámonos por balances siempre, porque de eso se trata, tratemos de no juzgar al otro y a sus acciones, tratemos de verdad, sobre todo si no queremos que se juzguen las nuestras y si no queremos que se juzgue por la manera en la que comemos o en la que vestimos, obviamente siempre, siempre, siempre seamos coherentes con las cosas que estamos diciendo y haciendo y asimismo también mostrando y seamos súper transparentes con nuestros procesos, o sea, súper transparentes. Hace dos días con todo esto de la campaña de Save Ralph el Conejo, una amiga me decía que pues de hecho compartió eh, una frase que yo tengo que, que es es mejor ser imperfectamente sostenible que no hacer nada por serlo. Ella me decía como que en esa frase se resumía absolutamente todo porque ella por ejemplo ya ha dejado de comprar en tiendas fast fashion, le ha disminuido full a eso, ha disminuido full su consumo en general, pero por ejemplo ya sigue comiendo carnes, pero pues, o sea, y cosas así como, son cosas, son esfuerzos que podemos hacer, obviamente no hay nadie que haga esto de una forma perfecta, no, no hay nadie que, que sea perfectamente sostenible, no hay marcas 100% sostenibles, nada, o sea, simplemente somos personas que nos estamos esforzando y que nos esforzamos día a día así es como a mí me gusta verlo yo todos los días trato de ser lo más sostenible que pueda en mi día a día, en, 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 en mi vida diaria pues yo, yo uso shampoo en barra uso bálsamo en barra, uso desodorante en barra eh, no como carne de lunes a viernes a veces de lunes a sábado utilizo pues marcas Locales, o sea, pero eso no quiere decir que si yo la otra semana me como dos días una hamburguesa, ya pues fatal. No, tampoco con eso estoy diciendo como vístanse de forma consciente, pero vayan y casen animales. No, pues tampoco, o sea, porque nuevamente se trata de balances y no podemos pues normalizar una vaina y normalizar la otra, ¿no? O sea, no se trata de uno hacer unos esfuerzos por un lado y por el otro, pues o sea que lo que hacen las manos pues lo, lo destruyen los pies no, no se trata de eso pero lo que les estoy diciendo con, es, con todo este vaivén es que de verdad si hacemos esfuerzos conscientes si hacemos esfuerzos que nos salgan desde el corazón y si los mostramos en caso de aquel que los quieras mostrar si somos transparentes con lo que hacemos yo les aseguro que lo que están haciendo es un aporte gigante, gigante, gigante Así que no se desanimen, me lo digo también a mí misma, no te desanimes Sofía, no nos desanimemos que los esfuerzos que estamos haciendo, siempre y cuando los hagamos desde el corazón, con amor, sin señalar al otro y de una forma a conciencia que sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo coherentemente, yo les aseguro que el cambio que vamos a lograr entre todos es grande y... Tal como les puse el quote en el post, siempre va a ser mejor ser imperfectamente sostenible que no hacer nada por serlo. Siempre. Métanse eso en la cabeza. Y todos los esfuerzos que hacemos son válidos. Si ustedes están intentando dejar de comprar en marcas fast fashion, fenomenal. Si un día tienen que usar una prenda de allá, no pasa nada. Ya sabemos que la podemos cuidar, ya sabemos que estas prendas no son desechables, saquémonos de la cabeza que si es fast fashion, entonces no nos va a durar tres puestas, la ropa bien cuidada siempre nos va a durar, y eso aplica para todo en la vida, apostémosle a una industria local, apostémosle también a una industria sostenible, y vamos de a pasos chiquitos, que de verdad juntos vamos a lograr grandes cosas, desde la individualidad, ...de sus casas cada uno, yo les aseguro que se pueden lograr grandes cosas. Si han dejado de comprar en estas tiendas, si han dejado de comer carne... ...si ya no están consumiendo productos que son probados en animales... ...todos los pasos de verdad se pueden. Pero siempre, siempre tratemos de ser lo más coherentes posible. Como les decía anteriormente, no se trata entonces de que... ...vendo la ropa de mi closet y voy y me compro más ropa en estas tiendas. No, seamos de verdad lo más coherentes posibles... ...seamos transparentes con nuestros discursos... ...y nada, ese es como el mensaje que quería darles hoy... ...quería hablarles un poco de... ...digamos las cosas que para mí han sido complicadas en este camino... ...y es el hecho pues... ...como ya se los dije... ...de uno sentirse tal vez a veces juzgado... ...de uno sentirse que a veces no hace suficiente... ...de sentirse observado... ...de tener que... ...fue pues, pucha tratar todo con palita... ...para no herir ninguna susceptibilidad... ...pero bueno... Estos caminos nunca son los más fáciles, jamás lo son, pero yo les aseguro que siempre después de un tiempo se van a dar cuenta que va a valer la pena. Este capítulo fue diferente, no no fue un capítulo en el que estuviera informando sobre algo como tintes naturales o sobre algún material o entrevistando a alguna marca, pero pues es un capítulo que de verdad me salió del corazón, que me alegro muchísimo volverlo a haber grabado porque estoy segura que ya quedó mucho mejor. Y a las personas que escucharon hasta acá, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de los podcasts de There's No Labels. Que estén bien.